0: Kendi izleyiciler, oyunumuz başladı, başlayacak, Mak üzere yani.
1: Bir defa birinci neden, bu işi çok sevmem. Yani bu aşkla yapılacak bir iş. Bu herkesin de kabul, yani bunu gerçekten yapanların da kabul ettiği gibi. Birinci ve belki de tek neden bu yani. Tiyatro sevgisi, tiyatro aşkı. Bizlerde biraz durum daha da değişik tabii. Hani biz zaten içine doğmuşuz. Yani turnede doğmuş, büyümüş ve o tiyatronun bütün zor koşullarını birebir işte her dönemde yaşamış. Ben 1963 doğumluyum. İşte kendimi bildiğim gibi o zor koşulları hem babam ustamdan hem de diğer ustalardan gördüm, yaşadım. Ve hani bu sorun cevabı bir kere daha hepsinin gerçekten bu mesleğin ne kadar sevdiğini. İkincisi de, bu da çok önemli. Nedense bu ayıpmış gibi çok algılanıyor ama bence hiç ayıp değil. Bunu çok onurla, gururla söylemek lazım. Bu bir meslek. Yani işimiz bu. Biz böyle büyüdük, böyle büyütüldük mesela. Böyle yetiştirildik babalarımız tarafından. Bizimle birlikte otur nelerde dolaşan diğer çocuklar da böyle büyüdüler. Yani eve ekmek getirdiklerinde anneler babalar işte sahneye çıkıyorlardı, yevmeyelerini alıyorlardı. Sonra gidip <gülüyor> eve süt, <gülüyor> ekmek getiriyorlardı. Bir meslek bu.
2: Adam
3: patatesleri tartarken... Enginarlarla baş başa kalacağım bu onda.
4: Yana pek lan. Kuz gözü bir göndüşe. Uyku astırınca uyurma el alevler kavgayla.
0: Kimsiniz? Ben HİM'den otelinde kapıcıyım. Aaa! <gülüyor>
5: Neyse yani bir iş adamısınız ve serbest piyasada çalışıyorsunuz. Serbest. Eskiden de serbest stilde güreşirdim. Daha ne çıkacak? <gülüyor> pek eli açıktır hünkar. Kimi görse paşa yapar.
3: Yani... E, çocukken oyun oynuyordum. <gülüyor> Şu anda da oyun oynayarak e, yaşayabilme e, imkanım var tiyatro yaparsam oyun oynamaya devam edebilirim e, benim tiyatro tiyatro yani e, bu dünyada e, işte fırlatılıp geldiğimiz dünyada yapılabilecek en iyi şeyin bana göre e, oynamaya devam etmek olduğunu e, düşündüm buna karar verdim e, oyun oynama dürtüsü, oyun oynama isteği.
6: Gişe kuyruğu dediğimiz bir kuyruk vardı, bilet kuyruğu. İnsanlar sabahtan bilet kuyruğuna girerlerdi. Imiş. Ve bu bilet kuyruğu gişenin ve tiyatronun bulunduğu binadan, o binanın çıktığı sokağa kadar ilerleyen, hatta Galatasaray Lisesi'ne kadar ilerleyen bir kuyruk olduğundan söz edilir.
4: Ankara Sanat da o zaman e, çok etkin bir tiyatroydu. Sadece hafta sonu değil, hafta içinde de oynardık biz. Bir tek pazartesi günleri repoydu. Onun dışında, yani biz 3 seans, sinema gibi oynadığımızı hatırlıyorum. Mesela Nereye Payıları, işte 2, 4, 6 falan ya da işte neyse, 3 seans oynardık. Artık o perde açılır, kapanır, hangi oyuna girdik, bu kaçıncı oyun? Yeni mi oyun mu yoksa antrak mı anlayamazdık yani o kadar 3 oyun oynadığımız haftaları biliyorum. Oturup çalışacaksın.
1: Tamam burada yok
4: yok. Hadi mini göreyim seni.
1: Gerçekten de bir tahyane bir fikir. <gülüyor>
5: Söyleyin ki, doğuştan olan hakkına, bize olan sevgisini katana bağışlayalım.
1: Hep karşımıza bir olumsuz koşullar çıktı. İşte ben çocuktum, hatırlıyorum. Mesela 1974'te İzmir'de Açık Hava Tiyatrosu'nda oynuyoruz fuarda. 14 gün, 15 gün biliyorsunuz Kıbrıs çıkartması yapıldı ve birden olağanüstü durum e, oldu. E, karartma ilan edildi. E şimdi Açık Hava'da oynayan bütün tiyatrolar e, kapatmak zorunda kaldılar. O çıkartma sü- sürecinde ne yapacağız falan diye düşünürken çünkü niye ne yapacağız diye düşünüyorsun sadece kendini düşünmüyorsun ki oraya gitmişsin işte 20 kişilik bir ekip var işte otele borcum var otelde kalmışsın salon kirasını ödeyerek gitmen lazım bir sürü o koşullar var ya babam şey yaptı yani ben dedi oynayacağım mavi ışıkta oynanıyormuş dedi tek bir mavi ışık taktı açık hava tiyatrosuna tek mavi ışık başka hiç ışık yok Tek mavi ışıkla oynamaya devam etti. O zaman da bu zaman da güzel olan bir şey var yalnız. Seyirci yani gerçek tiyatro seyircisi tiyatronun koşulları zorlaştığı önüne bir set çekildiği zaman tiyatroya sahip çıkıyor. Yani bunu hissettiğinde gördüğünde yalnız bırakmadılar. Necdet Uygur tiyatrosu zaten doluydu ama o daha sempatik olmayan ürkütücü ortamda her an tehlikeli olan bir ortamda. Çünkü niye karartma ilan edildi? Bir uçakla bombalama olmasın diye. Benim de hep o zamandan beri kendimi daha bildiğim yaş doğru ya demek ki bir şey yapılabiliyor. Yani yapmak lazım, bırakmamak lazım.
4: Zaten sansür yani devlet bastırdıkça sen de daha rezist ol, daha çok dirençli oluyorsun. Mesela 80'den önce Ankara Sanat'ın bir dramaturgu vardı. Ama bu dramaturgun maaşını biz vermiyorduk. Devlet ödüyordu. Çünkü adam polisti. O zaman bütün metinler de şeye giderdi Emniyet Genel Müdürlüğü'ne. Galiba kültür bilmem ne işleri emniyetin ne işi varsa kültür işleri. Onunla dernekler masasına falan bağlıydı burası. İşte o zaman böyle duvarda çıkıyor. Bir kere ben de gitmiştim. Yüz binlerce, milyonlarca dernek, İşte Kanarya'yı sevenler, Kanarya ötüşünü, kargaya değişmeyenler derneği falan. Bunlar on binlerle hepsi kumar tabii, hepsi kumarhane. Bir de birkaç tane de böyle Ankara Sanat gibi falan ufak bir grup, onlar ayrı bir dosyada görülüyor davaları. Oradan bir polis memuru şeyleri okumakla yükümlü devletten devlet tiyatrosuna zaten yok Ankara Sanat'ın metinlerini okuyor ve 141-142'ye dahil bir yasaklanacak bir konu var mı yok mu onları şey yapıyor. Fakat adam okuya okuya yani bu tiyatronun büyüsüne kapılmak sadece bende olmadı onu demek istiyorum. Bu devlet memuru sivil kıyafetli tabii. metinleri okuya okuya adam tiyatro sevdalısı olmuş arada bir tiyatroya geliyor böyle kısa favoris, işte ayağında Sümerbank ayakkabıları tanıyoruz zaten. E, polis geldi, içeri giriyor, kapıyı kapatıyor. Rutkay'a diyormuş ki, abi ne olur yani şunun sonunu biraz değiştirelim Rutkay abi bu tutmaz. Şimdi sonu fazla açık bu oyunun falan. <gülüyor> Biz de şey diyorduk, ay dramaturgumuz geldi. <gülüyor> yani devlet, e, emniyet amirleri bizim dramaturguluğumuzu yaptılar bir dönem astın Az şey değil bu. Muhalifsiniz,
6: fişleniyorsunuz.
4: Muhalif olmayan tiyatro
6: nasıl oluyor ben bilmiyorum. Yani muhalif olmayan bir sanat nasıl oluyor bilmiyorum. Aklım almıyor. Yani Bende onun karşılığı yok. Görüyoruz sanatçılar işte bir takım yandaş mesajlar verebiliyor. Bir takım yandaş sınıfına koyabileceğimiz tutumlar içerisine girebiliyor. Bunların yaptığı sanat mıdır? Bilmiyorum. Yani burada kavramlar biraz birbirine karışmaya başlıyor. Sanat muhalif olmak durumundadır. Yani biz bir sınıflandırma içerisinde değiliz. Biz, biz bir partili değiliz. Bir mensup değiliz. Mensup olmadığımız için de ne yandaş olabiliriz ne de yandaşın karşıtlığı olan bir partili yarın iktidara geldiği zaman onun tarafında olabiliriz. Biz her zaman karşı durmak zorundayız. Hayır demek zorundayız. Yanlışı gö- göstermek zorundayız. Sanatın içerisinde yer alması gereken muhteviyat zaten budur.
7: Bir sansür e, fark ettirmeden sonra çok aleni olarak uygulanan bir sansür... ...bir süre sonra e, refleksif bir otosansüre dönüşmüş olarak buluyoruz kendimizi. E, kendimizi çok iyi dinlediğimizde çok yakalayabileceğimiz bir şey... En muhalifimizde bile var bu. E, kaldı ki kapitalizm çok enteresan bir e, metastasa uğruyor kendi içinde. E, o ideolojik ve muhalif olan da aslında e, şey e, popüler olmaya başlıyor. O, o da çok tehlikeli bir şey. Sanatı
5: toplumun kendisiyle bir yüzleşme alanı olarak gören insanların işi çok zorlaştı. Yani birazcık incelikten, birazcık, birazcık düşünceden ve derinlikten söz etmeye başladığınız zaman, biraz sıra dışı sorular sormaya başladığınız zaman yaptığınız işler, ya bırakın bu entel işleri meselesi çok yaygınlaştı. Eskiden de vardı. Çok yaygınlaştı. Dolayısıyla tarihsel olarak baktığım zaman 35 yıldır uğraşıyorum ben bu işle. Yazar, yönetmen ve oyuncu olarak. Gittikçe e, nitelik olarak baş aşağı giden, daha derinliksiz, daha düz, daha günlük tüketim için üretilen işlerin e, satılır olduğunu, ekonomik olarak da desteklenir olduğunu, e, tam tersine e, sıra dışı olanın, avangarda olanın, e, meselesi olanın, derdi olan işlerinde e, seyirciye ulaşmayarak ve dolayısıyla da bir sponsoru ya da bir yatırımcısı olmadığı için tek yaşayabileceği kaynak seyirci geliri olduğu için yavaş yavaş bunların yok olduğunu tek tipleşmenin gittikçe sinemada da tiyatroda da benzer işler sürekli üretmek üzerine kurulu bir sistemin hakim olması meselesinin en büyük sorun olduğunu düşünüyorum. Öyle bir noktaya geliyor ki bu siz de bir şey üretmek istiyorsanız ve seyirciyle yaşamak zorundaysanız benzer şeyler üretmek zorunda kalıyorsunuz. Yani otosansür bile değil artık bu kendinizi inkar noktasına geliyor. Bir defa
1: tiyatrocuya sansür hız gelir. Yani bir yolunu bulur söylemek istediğini söyler. Öyle söylemez böyle söyler. <gülüyor> yani ve söyler ee, ve tiyatro seyircisi de gerçekten onu hemen alır. Ee, bunu hepimiz biliyoruz. Bunun örnekleri de çok. Benim e, ustamın e, şu sözü hep bize derstir. Hicredin, eleştirin ama eleştirinin muhatabı olan kişi bile buna gülsün. Yani böyle çok belden aşağı vurmayın. Yani Ve unutmayın ki siz herkesin seyircisiniz bu bizim tiyatro için geçerli. Yani çok kozmopolit bir seyircimiz var. Babamın da öyleydi. Her kesimden gelen seyirci. Ee, ve e, o seyircinin de o kişinin de aklında soru işareti bırakabilecek hicivler yapın. Yani lan ben bunu yaptım ama yanlış mı yaptım? Doğru mu? Evet benim oy verdiğim parti karşıtı bir şey söylüyor ama yani doğru da mı söylüyor adam acaba diye e, üstüp olarak bu üslupta devam edin ki bunu Nejat Uygur'a
0: 7'den 77'ye herkes girer güler gülerdi. de şimdi kendi içimizde de diyorum ya bir etik ahlak bir kültürel politika bir sağlamlık olması lazım meslektaşlarımızın içerisinde de. Şimdi Kültür Bakanlığı'ndan İl Kültür Müdürlüğü'nden oyunlarımızı seyretmeye geliyorlar. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyor ki aa şimdi bak Kültür Bakanlığı'ndan geliyorlar. Aynı mı oynayacaksın? E tabii e oyun bu. Oyunun lafı da bu. Ne ya ne yapacağım başka türlü o. Oy... Ama bakanlıktan geliyor şimdi ona ayıp olmaz mı şimdi orada nalına mahına laf söylüyoruz. Ya ben bunun için sahnedeyim. Ya niye böyle yapıyorsunuz? Yani kendi kendimizi niye otosansürü sokuyoruz? Ya i̇şte filancaya göre ben bunu böyle oynayayım. Ahmet'e göre böyle oynayayım. Ayşe'ye göre böyle yok böyle bir şey. Siz verin seyirci istediği kadarını alsın. beğenmeyecek ya beğenmeyebilir beğenmeyecek olanlar da var. Herkes beğenecek diye bir şart yok. Diyelim burada 50 kişi var. 50 çift göz seyrediyor. 50 ayrı sosyolojik yapıdan, fikirden, ideolojiden insan kendi süzgecinden geçiriyor eseri. Ve bazısı beğeniyor, bazısı çok beğeniyor, bazısı hiç beğenmiyor. Ve olabilir. İşte tartışma konusu bu zaten. Ondan sonra çıkıyor bu kapıdan. Hayata karıştığında bunu tartışıyor. O zaman bize ödül oluyor. Aslında bu Biraz da evrensel olmakla beraber kendi coğrafyamıza bakarsak üç temel unsurda tiyatroyu incelemek gerekiyor diye düşünüyoruz. Bir ekonomik olan bir çerçevesi var, bir ideolojik, politik olan bir çerçevesi, bir de sosyolojik bir çerçevesi var. Yani ekonomik olan da tiyatroların yaşadığı ekonomi, bu fiziksel şartlar bütün hepsini içer- içeriyor. Ama ideolojik ve politik olanına baktığınızda bunlar yerel yönetimden genel işte hükümetin politikası, kültür sanat politikasını, sizin yaptığınız işlerin, oynadığınız oyunların, verdiğiniz eğitimlerin sonra duruşunu bunları içeriyor. Bir de sosyolojik olan en temel şey var ki bu çok çok evrensel bir şey. Bu direkt seyirciyle olan bağınızı içeriyor. Tünüyle düşünüldüğü zaman gerçekten yapılması çok zor bir şey.
3: Bunun en büyük sebebi en büyük kaynağın maddiyat yani biz çok pahalı bir sanat icra ediyoruz bir salonumuzun olması gerekiyor bir tiyatro salonuna mecburuz yani dışarıda sokak tiyatrosu yapanlar da var ama ben genel olarak konuşuyorum o tiyatronun kirası var yani salonun kirası var nakdiyesi var bir yerlere gidildiği zaman biz her oyunda aslında bir ev taşıyoruz yani. <gülüyor> her o, bir taşıma gerçekleşiyor. E, dekoru, kostümü bunların yapılması e, hem malzeme masrafı hem şey e, bunların işte tasarım maliyetleri tasarımcıların da bir şekilde kazanması gerekiyor. E, Total'de çok ciddi miktar yani çok ciddi bir e, tutara e, denk geliyor.
2: Türkiye'deki özel tiyatroların en büyük sorunu Türkiye'deki sanatçıların en büyük sorunu, hani bu hep yine dediğimiz kayıt dışı dediğimiz yere geleceğiz. Şimdi Avrupa'da bir sürü destekler veriliyor. Konuşuyoruz kendimizi, işte orada bu oldu, şurada bu, bizde ne durum? Biz neredeyiz ki? Adam bizim nerede olduğumuzu bilmiyor ki. Şimdi tiyatroculara bir şey yapacak. Nerede bu tiyatrocular? Kaç kişi, kaç oyuncu var, kaç yönetmen var, kaç tiyatro var? Bunların hiçbiri yok ortada. Yani bizde özel tiyatrolar şirket kurmak zorunda. Vergi mükellefi alıyorsunuz. Gidiyorsunuz. Vergi dairesi 10 dakikalık bir iş bu. Gidiyorsunuz. Vergi dairesinden tiyatro ünvan diyorsunuz. Ve sonrasında faaliyete başlıyorsunuz. Vergilerinizi ödüyorsunuz. işte biletler ve yanınızdaki oyuncuların sigortalarını yapmanız gerekiyor. Yapabilenler var, yapamayanlar var. Ya da bazı arkadaşlarımız, oyuncular, yönetmenler başka yerden sigortalı. Çünkü oradan daha yüksek bir gelir var belki. Bir yerden maaş alıyor, olabiliyor. Ek iş yaptığı için başka biri onu sigortalamış oluyor. Şimdi böyle o kadar karışık Bizde e, haliyle şimdi insanlar şeyi e, belki algılayamamış olabilir. bir hani tiyatrolara bu kadar destek yapılıyor. E, şimdi Bakanımız da sürekli her toplantı özel tiyatro özel tiyatrolar deyince bazı arkadaşlarımız diyor bu kadar destek yapıldı hala derdiniz ne? Hala derdiniz bunların ulaşamadığı insanlar. Mesela sahnelerimiz kayıtlı değil. Sizler bilet alıp geldiniz oyun izlediniz sahneler onlara göre sahne değil. Yani onların mevzuatında da da işte tüzüklerin neyse maddelerinde, yönetmeliklerinde orası sahne olarak gözükmüyor. Dolayısıyla o bir kredi çekemiyor, bir destekten yararlanamıyor, faydalanamıyor.
6: En önemli sorun bence vergi sorunu. Çünkü biz e, temel ihtiyaç maddesi veyahut e, sürekliliği olan bir ürün satmıyoruz, bir hizmette bulunmuyoruz. Biz bir kültür hizmetinde bulunuyoruz. Biz insanların kültürel gelişimine, dolayısıyla toplumun kültürel gelişimine, dolayısıyla devletin e, kültürel gelişimine, yaşayanların kültürel gelişimine katkıda bulunacak bir açıyı kapatıyoruz. Bu bir hizmet de sayılabilir. E, başka bir şey de ise, say- yani ekmek satmıyoruz, <gülüyor> vida satmıyoruz, tuğla satmıyoruz, işte inşaat yapmıyoruz. Böyle bir zenginliğimiz, böyle bir ee, birinin üzerine 10 katarak kar ettiğimiz bir durum yok. Biz bilet satıyoruz. Ee, bu bileti alan izleyici burada e, kültürel bir olaya şahit oluyor. Buradan aldığı gelişimle de ailesine sonra da geniş çerçe- çerçeve genişleyerek topluma e, bir katkısı olmuş oluyor. Bu bir hizmettir. Kültürel bir hizmettir. Sosyal faaliyettir. Dolayısıyla bizden alınan vergi, e, araba satandan ya da ekmek satandan alınan vergiyle bir olmamalı. Bizden alınan KDV, bizden alınan sigorta primi bunlarla bir olmamalı. Bizim özel bir imtiyaz durumumuz olmalı. En büyük kıskacımız budur. En büyük kıskacımız zaten Türkiye Cumhuriyeti'nde tiyatro izleyicisinin ilmesinin giderek düştüğü bir ortamda Hala bu kadar vergi ödüyor olmamız bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesidir. Hele ki biz e, bir salona sahibiz ve bu salonu ayakta tutmaya çalışıyoruz. Ses tiyatrosu Türkiye'nin en nadide salonlarından bir tanesidir. E, buranın ayakta durması kolay değil. Her salonun ayakta durması kolay değilken bu kadar büyük çapta bir yerin ayakta durması hiç kolay değil. Bize ev sahiplerimiz, e, sizin bile satışlarınız az... Siz bu sene turneye çıkamadınız, pandemi olayı patladı diye bir indirimde bulunmuyorlar kira indiriminde. Veya devlet bize sizin kiranızı biz ödeyelim demiyor. Veya belediye çıkıp da işte ses tiyatrosu bizimdir sizin olduğu kadar
3: demiyor. Yani devletin gözünde e, bir tacirim aslında. E, yani herhangi bir işte ticaret yapan e, firmayla e, benim firmam arasında... Ee, hiçbir fark yok. Benim özel bir e, statüm yok yani tiyatro olarak. Fakat yani bir su, şiş- şi- su şişesi satan ya da üreten bir firmayla, e, bunun pazarlamasını yapan bir firmayla benim aramda şöyle bir fark var. Ee, benim ürünlerimi seyreden insanlar, çocuklar bir şekilde bir toplumsal fayda da e, sağlıyorlar. Yani ben buradan sadece kendi cebime girecek para için değil daha daha gelişmiş toplumsal olarak işte nasıl söyleyeyim yani pırıl pırıl çocukların yetişmesi yetişmesi için de çabalıyorum ben aynı zamanda.
7: Seyirci bulma sorunu yaşar özel tiyatrolar. Özel tiyatrolar, ben tiyatro yapacağım deyip e, bir özel tiyatro kurmak istediğiniz zaman e, devlet size diyor ki şirket ol. E, bir şirket açıyorsunuz. Herhangi bir diğer iş kolları gibi bir şirket. E, bir kodunuz var. E, bir odaya kay- kaydoluyorsunuz. Bu bir e, ticaret odası olabilir veya esnaf ve sanatkarlar olabilir. E, biz mevzuatla ilgili özel tiyatroların en büyük problemi bir yasamız yok. Tanımlanmış şekliyle özel tiyatro kavramının karşılığı olmadığı için bizler bir her başlıkta yani SGK, vergi dairesi, odalar gibi daha dünyevi işlerde kodlarımız değişiyor. Değişkenlik gösterdikçe de nereye ait olduğumuz, nasıl bir vergi diliminde olacağımız hepsi bir muamma. Gelelim bir de bunun üstüne e, ...mekanlı olacak olursak da orada da yine bir ruhsat problemiyle karşı karşıya kalıyoruz. E, bu ruhsat problemi de nedir? E, tanımı olmadığı için yine sanat atölyesi en fazla alabileceğimiz yer bu. Peki özel tiyatrolarda e, hiç mi yok tiyatro ruhsatı? Evet var. Tapu'da e, o bina ilk yapıldığında tiyatro olarak tanımlanmış ise ancak o zaman bir e, ruhsat... Tiyatro ruhsatı alabiliyorsunuz. Benim konumumda olan
5: hani para olmayan ve hayallerini gerçekleştirmek için e, salon işletmek zorunda kalan diyelim. Tercih ettiğim bir şey değil yani. Salonu ben e, projelerim vardı, yapmak istediğim şeyler vardı, eğitim de dahil. Çocuk tiyatrosu, gençlik tiyatrosu, yetişkin tiyatrosu e, ve sıra dışı bazı işler. Bunları kendi salonunda yapabilirim çünkü her şeyine müdahale etmeniz gerekiyor yani ışığına. Seyircinin girişine, fuayesine, yani yapacağınız işler bunu gerektiriyor. E bunun için e, salon işletmecisi meselesi yani salonu kiraladık diyelim girdik o işe. E, ama e, açıkçası hayallerinizi ondan sonra ertelemeye başlıyorsunuz çünkü kirayı nasıl çıkaracağım? Çalışanların sigortası nasıl ödenecek? İşte tuvaletteki arıza var, fayanslar kırılacak. E, Efendimiz bu kadar şeyi parayı nereden bulacağız? E, gelecek tiyatro işte. Seyircisi çok az ve ona ve ödenmesi gereken bir kaşe var. Meslektaşlarımla bunu şimdi ben nasıl konuşacağım? Yani seyircisi üzüyor, başlı başına üzüyor. Ee, ayakta kalması için kendimin asla gidip izlemeyeceği ve zarar verdiğiniz düşündüğüm bazı işler popüler olduğu için ve e, seyirci geleceği için. Hem gelenlere gelir hem te- salona gelir. Bunları salonda programa koyma zorunluluğu. Yani şimdi bütün bunları yap- düşündükçe siz hani hayalleriniz vardı, projeleriniz vardı, yapacaktınız. Ben iki salonda da e, hiçbir projemi yapamadım.
1: Toplantılar yapıldı vesaire yeterli mi? Asla değil. Ama bence tiyatronun gerçek sorunlarını çözmesek bu pandemi döneminde yapılan sorunlar çok gelip geçici olur. Hayata yeniden döndüğümüzde tiyatro gene gerçekte çözmüyor. E- Yüz yüze gelir. Bu ne? Vergi sorunudur abiciğim. Yani bizim futbol kadar değerimiz yok mu tiyatronun yani? Niye muaf tutulmuyor tiyatro vergiden? KDV sorunumuz. Gerçek yani tiyatro işletenlerin, tiyatro prodüktörlerinin, tiyatro sahiplerinin sorunları bu. Ben para verilmesinden yana değilim. Devlet yardımından yana değilim. Bunu çok da arkadaşıma söylüyorum. Bu bana şey de geliyor ya, alsana 10 lira, alsana 20 lira, alsana 50 lira... Bu çok doğru da gelmiyor. Devlet yardımımı bu konuda yapılmasın. Devlet yardım edecekse salondu, kostümdü, dekordu, devlet tiyatrosunun olanaklarından da, şehir tiyatrosunun olanaklarından yararlanalım. Vergi sorumlumuz olsun ee, Bir de bu tanım vesaire gibi şeyler var. Ee, bunlar olsun Biz özel tiyatrı sonuç itibariyle
0: devam ederiz. Hani hem e, devletin... Bir kültür politikası hem yerel yönetimin bir kültür politikası olmalı. Bir de bu işi yapanların da kendine has bir kültür politikaları olması gerekiyor. Yani bu meslek loncası diye düşünürsek tiyatro insanlarının bunlar ışıkçısından, kostümcüsünden, dekorcusundan oyuncusuna kadar, yönetmenine kadar bütün hepsini tiyatro insanı diyelim. Bunların da kendi içlerinde bir etik kültürleri, birikimleri, bir politikaları olması gerekiyor.
2: Devlet desteği şimdi bizim 80'lerden beri aldığımız özel tiyatrolar desteği denen o destek bir proje bazlı bir destektir. Her yıl yaz aylarında başvuru yaparız. Bu sezon bu oyunu yapacağım. O oyuna karşılık sana belli bir miktar para verir. Karşılığında da der ki 20 oyun oynaman gerekiyor. Oynadığın yerleri bana belgele. Bu parayı kuruşu kuruşu nereye harcadıysan faturalarıyla bana sezon sonunda getir. Bu bir koşullu yardımdır. Buna ister başvurursun ister başvurmasın ama zaten o aldığımız paralar da öyle sezonu falan kurtaracak ya da oyunu çıkaracak paralar olmuyor. Bunun dışında devletten doğrudan destek aldığımız herhangi bir durum yok. Özel tiyatro almıyor. Yani devlet tiyatrosu gibi her gideri, maaşları her işte, e, emeklilikleri garanti, böyle bir yer değil tabii özel tiyatro tabii ki olmamalı da o zaman repertuarımızı da belirlesinler o zaman sahne açacağımız yeri de belirlesin. tabii ki bu, yani onlara yapılanın aynı asla olmamalı bilet fiyatlarıyla elbette ki başa demiyoruz çünkü şimdi 15-20 liranın karşısında biz ne yapabiliriz? Biz kira ödüyoruz stopaj ödüyoruz, vergi ödüyoruz çok yüksek oranda e, dekor, kostüm, oyuncu, gel git ulaşım derken o kadar fazla gider var ki e tabii ki o bilet fiyatı bir anda 80 oluyor 90 onda buna rağmen bile belki çoğu zaman onu karşılamayacak bu noktada işte bizim ayrı
3: tutulmamız gerektiğini düşünüyorum yani sadece para kazanmak için bu iş asla yapılmaz o yüzden de yerel yönetimlerin şeyin bakanlıkların çok ciddi desteklerin olması gerektiğini düşünüyorum. Var yani Türkiye'de her yıl Kültür Bakanlığımız proje desteği sunuyor. Bu pandemi döneminde de birçok desteği desteğini aldık Bakanlığımızın. Ama ben yeterli olmadığını düşünüyorum. Çünkü benim daha iyi oyunlar üretebilmek için çalışmaya vaktim kalmıyor, enerjim de kalmıyor. Ee, aynı vergi dilimlerindeyim. Ee, şey çalışma koşullarım çok farklı olmasına rağmen e, işte e, sosyal sigortalarda yine farklı bir e, bana özel bir statüm yok.
2: Örneğin yerel yönetimler burada taşın altına elini soksalardı keşke. Billboardları kullanabilseydik, tanıtım desteği verselerdi ya da bazı sahneler, yani sahnelerin giderlerini böyle dönemlerde en azından elektrik, özellikle elektrik gideri gibi kira desteği, belki stopaj desteği verselerdi bu dönemi biraz daha yumuşak atlatabilirdik. Doğrudan bir destek ya yani alın sahnelerimizi kompleksiz destekleyin, tabii ki böyle bir şey istemiyoruz. Bu o zaman Devlet Tiyatrosu'ndan ne farkımız var? Bunu isteyeceğimize diyelim ki kadro için hepimiz oraya gelelim. Aynı şey. Hayır, bu değil. Yerel yönetimlerin de sorumluluk almasını istiyoruz. Çünkü bu sahneler hiçbir sahne birine ait değildir. Benim de sahnem vardı. Ama benim sahnen ben orada hep diyordum. Ben buranın sadece sorumlusu olabilirim. Vergi mükellefiyim. Buranın hayatta kalması için gereken mücadeleyi verecek kişi. Orası senin de de diğerinin ötekinin berikin hepimizin de. Dolayısıyla bu sahneleri ancak seyirci desteği ve yerel yönetimlerin belli lojistik katkılarıyla ayakta tutabiliriz. Yani
1: devletin desteğini geçmişte de bugün de de tam manasıyla hiçbir zaman için almadı. Ya yani bir şeyler yapılmaya çalışıldı ama hep eksik, hep yarım, ee, çok gönülden değil belki ee, ve eksik gittik. Yani olmadı, bir türlü olmadı. Hiç öncelikli olmadı ki tiyatro. Yani ben e, hiçbir zaman hatırlamıyorum. Ee, evet, önce e, sanat, çünkü önce sanat ve tiyatro düşünülüyor olsaydı ya da diğer dalları düşünülüyor olsaydı ben Yurt dışında hepimiz gidiyoruz. Yurt dışına gittiğimiz an hava limanlarında e, tiyatroların, müzikallerin broşürleriyle ve onların afişleriyle karşılaşıyoruz öyle değil mi? Ben mi gözümden kaçırdım? Biz de hiç görmüyorum öyle şeyler. Yani bu bir bakış açısıdır. E, bugüne kadar önceliklerimiz ya mecburiyetten ya da ilgisizlikten hep başka şeyler olmuş. E, <gülüyor> ama e, hep de şunu düşündük. İnşallah... Bir gün olacak,
5: bir gün olacak <gülüyor> diye baktık. Hep başa dönüyoruz, yani. biz Sisposus gibi yani kayayı taşıyor, <gülüyor> indiriyoruz, taşıyoruz. Ya yani başa dönmemizin nedeni herkes başlıyor ve Amerika yeniden keşfetiyor. Çünkü gelenek yok, kurum yok. Yani bir Kültür Bakanlığı'nın içinde de baktığın zaman yani tutarlı oturmuş, hani beş yıl kalkınma planı vardır ya. Böyle bir devletin sanata kültürü gelişim bir politikası hiçbir zaman olmamış. Böyle bir derdi de olmamış. Yani devletin genel olarak şu anki iktidarla da ilgisi yok. Yani Cumhuriyet kurulduğundan beri olmamış yani. E küçük bir seçkinler grubunun bir uğraşı gibi olmuş bu iş.
6: Devlet bize 2011-13 olabilir. O yıllardan bu yana devlet desteği vermiyor. Çünkü biz gezi olaylarında gezi olaylarını gençlere destekleyen bir tutum içerisindeydik. Mesajımız buydu. O yüzden devlet bize... Tükakasın sen dedi ve sana devlet desteği vermiyorum bundan sonra dedi. Özel tiyatroların en büyük sorunu devletin özel tiyatroları tiyatroyu sevmemesidir.